0: galera, como vocês estão? Enxurcast aqui na área, eu, Rodrigo Orasaki e Rafael, no mais um episódio. Agora com uma pessoa muito especial, um grande amigo, um grande brother, Henrique Cabral.
1: Valeu, Rodrigo, valeu. Valeu, Rafael. Obrigadão pela presença aí. Que isso, cara. A gente agradece que você ter vindo aqui. E antes de começar, vamos falar dos nossos patrocinadores. Começando pela Upper GR. É, Você que está acompanhando o nosso Enxurcast, você conhece a Upper GR? Se não conhece, além de ser nossa patrocinadora, a UpperGR é uma gerenciadora de riscos que coloca suas operações logísticas em outro patamar. É tudo digital e fácil de entender. Da solicitação de monitoramento até um moderno sistema de, de torre de controle com acompanhamento em tempo real e indicadores precisos. Qualidade e tecnologia de ponta. Eles possuem aplicativos para melhor lhe atender de forma mais ágil, e programas preventivos específicos para cada tipo de carga. Fique tranquilo que a Upper GR sempre tem uma solução para vocês. Upper GR, soluções em logísticas e gerenciamento de riscos, unidos para ir mais longe. Boa, sigam a Upper
0: nas redes sociais. Vamos agora para o nosso segundo patrocinador. Se você é do ramo do seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Valeda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder no mercado de gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Voleira possui um software house, pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Valeda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar na frente às suas necessidades. Ah, eles consideram que missão dada é missão cumprida. Vamos lá, boa, Moraes Valeda. Obrigado, senhores, na rede.
1: Toda vez que ele fala essa frase, missão dada é muito cumprida, às vezes tem é um visto, gosto, Eu fiz duas né? vezes é. Teve uma vez que ele
2: deu é. uma porrandona aqui que quase caiu tudo. Eu velho. Tem, que 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 mesa, cara. É. tem que ser com gosto. Tem que ser com gosto. Agradecer boa. o patrocinador com gosto. E eu também gostaria até de aproveitar num... Não agradeci né, no começo. Obrigado pela oportunidade. Que Obrigado isso, cara? por estar aqui. Muito bacana a iniciativa de vocês. Um negócio assim, é, bem legal. Acho que abre um pouco o nosso seguro, nossa, nosso segmento de seguro para uma coisa que a gente não via antes, né? Uma coisa mais informal, aberta e. Muito bem-vinda à iniciativa, parabéns. O Japa tá até gente... de
1: bermuda, ele que sempre é,
2: tá
0: de terninho é, e tal, tá é até calor, de bermuda. Velho. O cara do Enxurtec. <risos> né? Não. <risos> Não, Henrique, a gente que agradece, o prazer é nosso de você estar aqui, cara. Muito... Muito, muito obrigado. É, a gente queria iniciar aqui, então vamos lá. A gente gostaria de conhecer um pouco mais quem que é o Henrique, quem que é o Henrique Cabral, né? Um pouco da sua história. conte aí pra gente, pra galera, que você é cara bem. É a lenda do mercado, é. aí, cara. <risos> tá, tá longe, não.
2: Tá longe de ser isso. Agora o que tá virando lenda já é essa introdução sua. de quem conta aí um pouco mais sobre você? Vai ser a próxima Marília Gabriela. <risos> ah, cara, o que, que eu posso dizer? Começar pelo mais importante, né? família? Eu sou um pai de gêmeos de seis anos de idade, um menino e uma menina, muito realizado é, com a minha família. Tenho uma uma esposa que, entre namorar, test-drive e casado, são já 19 anos, né, cara? Mais que isso, eu sou um entusiasta do automobilismo. É, não como não. o Rafa sabe, um piloto, entre aspas, de kart frustrado, né? <risos> é, e um amante... A parte mundo lá no kart. <risos> Nada e um amante do, do seguro cara amante amo o que eu faço amo a, a, a indústria que se tornou é a minha paixão e é sou eu
0: boa boa
2: e que como é que você entrou no mercado de seguro é isso não vem muito diferente de acho que quase quase todos que estão aí no no mercado foi aquela caída de paraquedas total uhum. é total e uma coincidência assim uma história muito engraçada é, de quando era de quando eu estava na faculdade eu estava fazendo comércio exterior no Mackenzie e eu já tinha passado por muitos é, muitos estágios faltava completar as horas dos estágios eu tinha uhum. feito umas experiências meio ruins de estágio que não valeram para contar aquelas horas da faculdade e eu precisava desesperadamente cumprir as horas. Uhum. É, e aí achei uma entrevista lá para Itaú Seguros. É, e falei, poxa, é essa, vou me candidatar. Só que em 2003 não tinha internet, você não botava no Google, né, no celular, o que, que é seguro, o que, que eu tenho que estudar. É, não tinha computador em casa, não tinha Wi-Fi é. é. <risos> e, e aí, pô, falei e aí, como é que faço, né, tem uma entrevista para falar de seguros, eu não sei nada sobre seguro, e o destino quis, né, que na minha classe tinha um cara que trabalhava com, com seguros, na minha visão era seguros sentei do lado dele é um cara, brother, zaço, amigo até hoje, Tabajara. Tabajara é o nome dele mesmo. Ah, já entendi. Ah, o <risos> cara já estava cara. Um abraço pra ele se ele estiver assistindo, inclusive. Olá. Eu falei, Otaba, é, cara, vou fazer uma entrevista sobre Seguro. Me fala alguma coisa sobre Seguro. Ele falou, ah, trabalho numa corretora, não trabalho em seguradora, né? Eu falei, e não é a mesma coisa? É. <risos> Você vê o um naipe, assim, né? E, e aí ele me explicou, olha como são as coisas. Ele trabalhava com seguros de, de empresarial, uhum. numa corretora, então ele cons conseguia ver várias linhas. E ele falou uns 20 minutos, assim, para mim, o que, que era seguro. Ah, é, é isso e tal. Uma coisa que me marcou foi, não, de todos, assim, o seguro de transporte internacional é o melhor. Sinistralidade, cara, 2003 Mercado de resseguro fechado Você imagina como era né, A realidade Falei, beleza Fui na entrevista, no mesmo dia, à hum. tarde, sentei Eu, lá com o cara.
0: Você não sabia que era para alguma coisa voltada a...
2: a transporte? É. Nem ideia. Eu <risos> sabia que era seguros, muito menos que era empresarial. Chega lá, o cara me explica, não, que aqui a gente faz seguro empresarial. Ah, claro, porque você tem o massificado o empresarial. Daí o cara já... Né? Já, opa! E, e aí ele começa a falar, e ele o que, que você sabe sobre seguro, então? E comecei a falar, não, pô, o seguro de transporte internacional tem boa sinistralidade. Cara, a... Três horas antes da entrevista, eu não sabia o que, que era sinistralidade. Né? <risos> e acho que aquilo soou para o cara como mágica, assim, tá, essa vaga é para uma posição de transporte. Caraca. Cara, acabou a reunião, ele saiu da reunião, falou, você espera um pouquinho? Eu falei, eu ah, espero. É, demorou um pouquinho, ele voltou, e falou, oh, tá contratado, você começa aí daqui a, sei lá, 20 dias... Foi nesse, nesse naipe, assim, o meu a, em algum... a casualidade assim, total do negócio. No mesmo dia, no, quase algumas horas.
0: Caraca, eu no nunca mesmo vi isso dia.
2: acontecer. E, e assim, eu continuava, mesmo com isso, eu continuava com a ideia de que ah, vai ser algo temporário. Talvez eu consiga né, passar para o Itaú, eu gostava muito de mercado financeiro, aquela coisa de acabar de se formar. Eu falei, ah, eu vou pro mercado de seguro financeiro, olha que legal, né? É, e falei, não, vou aceitar, mas o primeiro mês já foi, assim, divisão de águas, entrei na Itaú Seguros, na parte de, de transporte, ainda com produto na época que tinha, uhum. é, numa parte de pequenas e médias empresas. E a coisa foi evoluindo muito rápido, é, em quatro meses ele me chamou, falou, cara, vai abrir uma posição, eu não vou abrir para ninguém, eu vou abrir para você, você quer? Eu falei, bora, aí tava lá de analista de subscrição júnior. Deu nove meses eu aprendendo muito com o Marco Antônio Romualdo, que era um cara, meu chefe na época, que era um cara que me ensinava tudo de transporte, falava, oh, é assim e tal. Ele falou, oh, você é um cara que aprendeu rápido, mas é, eu estou saindo da empresa. Ele foi para a Liberty para montar aquele time lá, tão bacana que foi do, do, da Liberty no começo, quando o Black saiu da Itaú. Né? Para quem é mais antigo de mercado vai lembrar isso. E eu falei, tá, e como é que nós vamos ficar aqui, né? <risos> e foram até encontrar uma outra pessoa, já veio outra mudança, eu fui para a área do JAX, né, que era de grandes riscos. Aí eu caí mesmo onde é, onde eu tô mais acostumado, que é a área de grandes riscos, é, para transportes.
1: Uhum.
2: E aí foi uma evolução muito rápido cara. Eu fiquei vendo transporte algum tempo, até que eu cheguei em algum momento ali, eu falei assim, bom, não quero ver mais, não quero ver mais transportes. E eu tava já numa linha entre eu saio e vou para o property, consegui ali uns contatos na Itaú, estava para mudar. Conversei com o Vanderlei Ravazzi, nosso chefe na época. Verdade. Falei, Wander, eu estou saindo, acho que eu vou para o property, que eu quero mudar um pouco, sair do, do transporte para ganhar mais conhecimento. Eu preciso é, parar de ver árvore e ver floresta, sabe? Com essa ideia, ele falou, ó, tá, deixa eu pensar. Daí deu dois dias, ele me chamou, ó está saindo uma vaga no operador portuário. Eu acho que é pra você. Eu falei, Vand, pô, eu escutava muito do property, o ramo nobre, né? Uhum. Falei, Band, não sei, cara, eu acho que eu vou pro property. Ele falou, ó, oh, uma coisa que você vai gostar do operador portuário, você vai ter que entender property, você vai ter que entender casualty, e o seu transporte é uma vantagem, porque você já conhece de cabo a rabo. Eu falei, ah, beleza, isso me, me conquistou. E aí são aquelas coisas de que vão... Os, os pontos vão se conectando, né? Aquela teoria lá do, do Steve Jobs, né? É, eu fui para o operador portuário mirando essa coisa do... Vou ganhar mais conhecimento. Uhum. E acertei outra, que foi o resseguro. Porque isso já era 2009. É, o operador portuário vinha com umas apólices lá de 50 milhões de dólares de limite que ah, não é. tinha contrato para isso. Então era facultativo, era resseguro, era broker de resseguro e acabei acertando aí, porque comecei a falar muito com broker, com ressegurador, gostei da ideia do resseguro. Falei: "Pô, que legal, cara, você pode compartilhar o risco e não ficar numa seguradora e ver mais linhas de negócio", aí foi crescendo o gosto. Em 2011 falei: "Não, é isso que eu quero". Aí, um ano depois procurando, em 2012 eu entrei na Munich essa foi a, foi a história Até chegar na Mônica Re Quando eu comecei lá, né?
1: E essa mudança pra você foi muito diferente Começar a fazer resseguro, não? Ah, envolve, envolve muita
2: mudança é, A primeira vez que eu sentei lá Eu falei com o meu chefe, né? Eu falei, cara, eu não sei nada de resseguro Ele falou, ah, demora um ano, um ano e meio Pra você alinhar tudo, né? E eu achava, falei, não, é possível que demora. E se demora, você tem um, uma mudança no, no modo de pensar, você passa a não ver mais um single risk, né? Que a gente fala, você começa a ver portfólio. Isso gera uma mudança, uma necessidade de você mudar como pensar. Uhum. Mas serve como base, te ajuda bastante. Se você pegar hoje um cara que trabalha com resseguro a vida toda, é, com outro que teve uma, uma, uma experiência em seguro essa base é muito boa. É, sabe, a hora que você discute, pô, eu, eu sei qual que é a dor também um pouco do acidente na hora de, de conversar. E isso foi uma vantagem pra mim. Bacana.
1: E, e o que, que é o
0: resseguro, cara? O que, que é isso? É, que mundo é que é esse? O que, que faz o ressegurador?
2: É, dá um tempo aí de, <risos> de, 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 de explorar, né? Dá um tempo aí pra não, gente não, não colocar sei. isso. Mas assim, em, resumidamente, de forma muito simplista, é... É uma modalidade, é uma, uma forma de você é, fazer a transferência de risco. Né? Toda seguradora ela tem suas limitações legais, ela tem as suas limitações de capital para fazer frente a alguns riscos. Ela pode ser, em determinado momento, porque um risco está acima da capacidade que ela tem, é, ah, o é, Rodrigo quer fazer a, o seguro do, da Lamborghini dele de um milhão de reais. Nossa, que me ideia, Deus te é, ouça. É... Força. Força. E, e isso está fora ou do apetite, ou da capacidade dela, ou do quanto ela pode fazer máximo por risco. Então, o que, que ela vai buscar? Ela vai buscar um instrumento para fazer uma sessão de risco é, desse negócio. O mesmo vale para um portfólio. Né? Uhum. É, fazendo uma, uma analogia, né? é, se você pegar é, uhum. um veículo, não é um problema. Mas se você tem um evento que vários veículos são atingi atingidos, pode gerar um sinistro único, tão grande, que a seguradora, mesmo com seu tamanho e seu porte, não consegue. É, porque o capital é limitado. É tudo uma relação entre o capital que a empresa tem com a sua capacidade de, de fazer negócio de pagar, né? Entendi. E
1: não, não só, só nesse você falou capacidade envolve capacidade de subscrição também. Pergunto isso ah. porque é, eu, tive, eu tive recentemente fazendo um curso e um, uma das matérias era resseguro e uma das coisas que falaram muito lá era o seguinte: pô, tem muita seguradora que não tem aquele, aquela, aquela especialidade para fazer determinados riscos. Você apoia no resseguro para isso. Você percebe isso de fato?
2: Tem, tem Tudo depende de como você está negociando. Uhum. É, tem seguradoras super técnicas que têm uma capacidade de, vamos dizer, uma, é, uma possibilidade de subscrever riscos com gente, com gente que conhece a matéria, com gente capacitada, que nenhum, não requer nenhum suporte nesse sentido. É, e você tem outras seguradoras que, por uma questão estratégica, precisam e aí devem contar com isso. Aí entra mais também na parte de, de resseguro, onde não é só a transferência de risco que acaba sendo a transação. É também o que o ressegurador pode oferecer como um serviço, né? como é, um Risk Transfer Plus. Né? É. É, tipo, é, algo a mais, é algo a mais que você vai, vai colocar nessa equação. E isso pode ser é, algo como ajudar na subscrição de riscos, formas de eh, ter uma subscrição eh, mais alinhada ou você definir o seu, o seu guidelines, o seu apetite de risco. Pode ser também com instrumentos de gerenciamento de risco. Eh, as resseguradoras atuam eh, com, esse, eh, com esse, 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 esse cardápio todo de serviços para oferecer para o cliente dependendo do que ele quer e se cabe. Agora, nem sempre essa regra. Pode ser uma só, uma simples transferência de risco. Como eu vejo hoje, o resseguro, se você ficar só em transferência de risco, só essa transação pura e simples é, é arriscado. Porque hoje as seguradoras querem mais. Né? As seguradoras uhum. têm uma capacidade de reter risco muito grande. E elas são cada vez menos, né? por conta de fusão e aquisição. Uhum. Então, vem muito desse serviço como resposta do resseguro a atender é, as seguradoras. Henricão, deixa eu te perguntar, só voltando.
0: Você falou da questão da análise do, entre a diferença entre o single risk e o portfólio, né? Quando você fala em portfólio, na visão do ressegurador, obviamente, você fala assim, daquela carteira, daquela seguradora ou de um determinado nicho ou um tipo de mercadoria ou ramo?
2: É, tudo, tudo negociável. Uhum. É, você tem seguradoras que... Que, que elas fazem o que a gente chama de contrato de resseguro, que essa é a, vamos dizer, a forma que você contrata o resseguro. Uhum. A diferença deles é que, é, num resseguro single risk, que a gente fala que é o facultativo, uhum. você tem um interesse específico em uma polis talvez um programa de seguro. É, enquanto no contrato você tem o um interesse numa coleção de riscos, num pacote, vamos dizer uhum. isso pode ser a totalidade do que a seguradora faz num determinado ramo, ou ela pode colocar algum elemento em definir olha, eu quero cobrir esse portfólio que é composto de e ela coloca ali é, você pode fazer por uma linha só. Né? Um, ah, é um contrato de property. Co cobre riscos de property. Hum. Ou ele é um whole account, que a gente fala, que você tem é, outras linhas todas vinculadas no mesmo contrato. É, quando a gente fala facultativo contrato, é mais assim, a forma de contratação. Como que ela é? O facultativo você já é levado para um risco ou um programa muito importante. Imagina assim, uma policy muito um segurado muito grande que tem várias apólices. Pode ser feito em um facultativo, ele é um programa. Uhum. é Um contrato, não. Ele já é uma coleção de riscos, né? E, e, e do contrato, ou melhor, da, da forma de contratação, é, vão se desdobrando várias coisas do resseguro, né? Então, por exemplo, não é só facultativo e contrato. É também, uma vez que você tem isso definido, o que você está cobrindo, é o como você está cobrindo. Maneira proporcional ou não proporcional? Tanto o contrato quanto o facultativo levam essas duas opções. O que, que é o não proporcional? O que, que é o proporcional? Tudo tem a ver com a, a proporcionalidade ou a falta dela uhum. entre o que você paga como seguradora tá. e o que você recebe de indenização do resseguro. Uhum. É, então, no resseguro proporcional, que eu costumo dizer que é uma sociedade com a seguradora. Uhum. É um conseguro, só que ele é feito com um amigo. Não Sim. com um concorrente. <risos> que, né, tem que puxar a sardinha para o resseguro. Dá né? ótimo. Boa, né? boa. É, o quota share, né, vamos dizer, é, você está numa sociedade, você está dizendo o seguinte, olha, eu tenho um portfólio que eu quero explorar, vamos dar um exemplo aqui de transportes. Uhum. É não tenho toda a capacidade para fazer frente ao limite que eu quero operar, operar né? eu quero um limite de subscrição de 50 milhões de reais por uhum. exemplo. isso é muito para a seguradora por alguma razão ela quer, ou porque não tem o capital ou porque é, falta o apetite para ter tudo isso, ela fala vou fazer um cota share uhum. então ela fala, olha, 40% eu vou ceder a você e 60% vai ficar comigo tudo bem, tudo bem então, esse contrato a gente vai sempre nessa base. 40, 60 para os prêmios que a seguradora subscrever. Uhum. Também para os sinistros que se originarem dessas mesmas apólices, desses mesmos riscos. Então, é sempre nessa proporção. Dentro do proporcional tem indo surplus, que ele tem uma diferençazinha de ter uma retenção é, fixa ali, mas é, não é tão comum, não vale assim tanta pena gastar com ele. O legal, assim talvez para todo mundo ter assistindo, é... Tem muito do não proporcional é, no Brasil. Uhum. As seguradoras, na maioria das vezes aqui no Brasil, vão pelo não proporcional. Que é, que, que, que é essa situação. A seguradora paga um prêmio uhum. para o resseguro. Esse prêmio ele tem a ver com qual foi a modelagem, né? qual foi a análise que a resseguradora fez daquele daquela carteira, daquele portfólio. Uhum. E o quanto ela espera de sinistro. Se foi menos, aquele prêmio é o prêmio. Se foi mais... Esse é o seguro do seguro. Né? Por quê? Porque você tem um elemento aí desconhecido dentro de um, de uma, de um contrato, dentro dos limites estabelecidos. É, então, a seguradora define, fala assim, ah, eu, quer, eu me sinto confortável até 2 é, milhões de reais. A partir disso, de 2 milhões até 50 milhões, eu quero passar para o resseguro. Uhum. Então, essa diferença, os 48 milhões de reais, é o não proporcional. É, a, o, a seguradora vai mandar esse submission, a resseguradora fala, olha, essa capacidade custa tanto. Uhum. Se isso der 100% de sinistralidade ou 200, é, dá relação, não tem nada de errado aí, aconteceu. Uhum. É, agora, se der zero, também, entendeu? Se, se a seguradora não precisar recuperar nenhum sinistro durante a vigência, ótimo. É... Ótimo para o Resseguro, né?
1: Não, <risos> também, é. Porque ela vai estar com uma de boa. De boa né? é, exatamente. Que, é, vai ter um visto. preço melhor. Também, né? Esse sim
2: é o seguro do seguro, ah, né? Tá. Esse é o, é o repassar assim, a, ah. a carteira. Né? Esse é o não proporcional. Tem outros também, né? Você pode falar assim: ah, qual, é, qual que é a finalidade desse contrato de resseguro? A maioria do que a gente vê é um contrato de transferência de risco. Todos os contratos de, resque, de resseguro são de transferência de risco, mas tem alguns que é o, o maior elemento ou elemento que prevalece é o financeiro. É o quê? É ter um mínimo de transferência de risco para atender a legislação e todos os critérios uhum. mínimos né? de, 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 de regulação mesmo da autoridade. É, e você tem um outro elemento que é o que está buscando é um alívio de capital para a seguradora ou é uma otimização do capital que ela tem. No sentido que, se a seguradora está é, ali com o portfólio e ela cede em resseguro, recebe em comissão, existe um efeito positivo que acontece na carteira dela é, pelo alívio de capital ou por ela ter uma, um melhor rendimento de capital, um retorno sobre o capital dela. Uhum. Então, tem esse tipo também. Fora isso, tem, vai, vai desdobrando. né Você tem também... É, tá, nós definimos esse contrato, ele é um contrato de transportes não proporcional. Né? Vamos pegar esse caso. 2 milhões é a prioridade, ou seja, a seguradora tem a responsabilidade até aí. A, pa a partir de 2 milhões é com o painel de resseguro que vai compor isso tudo. Tá? É, mas a gente vai cobrir todos os inícios que acontecem durante esse um ano de vigência do contrato, independente de quando começou a policy. Aí Esse é o loss occurring, né? Você fala, olha, tudo que acontecer aqui, eu, 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 se tiver dentro da, do previsto, eu pago. Ou ele é um risk attaching, que aí é outro elemento. Por exemplo, você teve um sinistro em 2022 agora uhum. de um contrato, de uma policy, né que foi é, subscrita ou começou o início de vigência em outubro de 2021. Uhum. Esse contrato de resseguro ele foi assinado, ele foi fechado em janeiro de 2022. De então, ainda que o sinistro aconteça dentro desse ano, é, a policy que ele dá onde ele originou não é desse ano. Hum. Então, ele é do contrato anterior. É, esse é o Risk ah, é. Tem outro, claims Made, que é mais para casualty, é, e tem a ver de quando é, começa esse sinistro, mas esses são os dois principais.
1: Esses 2 milhões que você falou, que é por sinistro... Ou, por exemplo, eu acho que tem uma modalidade também que você contrata por todo, pelo total de sinistro que a seguradora vai ter no ano. É, tem é isso não?
2: e tem as duas coisas. Tem, pode ser só por... Essa capacidade ela pode ser por risco uhum. e ela pode ser por evento. Uhum. Ou risco e evento, que é uma combinação da, das duas coisas. Né? Então, vamos, na verdade, isso vai para esses 48 milhões né, do nosso exemplo, é, que é o, a capacidade do resseguro. Uhum. Como que ele pode te indenizar? É, se é por risco, significa que ah, uma pólice é, que deu um sinistro, esse é o risco. Qual é o evento do ponto de vista ali da seguradora? O caso que vocês comentaram até num, num podcast anterior. O cara parou lá no posto né? Encontrou com outros dois Da mesma, uhum. da mesma empresa Que estão cobertos na né? mesma pólice E pegou fogo
1: Obrigado uhum. por assistir,
0: Kiko É, obrigado mesmo é,
2: Assistir e pagar também né? é, porque Eu acho que eu estava aí nesse meio Sério. Mas é de fato um evento porque dentro das estipulações das condições do transporte ele é entendido como um evento como um acúmulo. Uhum. Né? É, eu lembro que na época pegou duas apólices, né? Uhum. Por isso que virou um evento para o resseguro. Sim, sim. Né? É, então isso isso é o evento, assim como, né? Num, num evento maior, né? Vamos pensar. É, de casos recentes aí, você teve o... Recente nem tanto, né? Lembra que teve aquele acidente com o Chibatão lá no, sim, no sim, Porto? Sim, sim. Você Teve várias cargas que foram é, Bom, danificadas. Foi, é. faz, faz bastante tempo. Mas é um caso que me salta a memória, que fica fácil. Foi isso, isso. É, porque... Foi, foi meio emblemático. São várias apólices ali, várias seguradoras. Hum. Né? Grande América, aquele navio que afundou foi um sinistro de evento... É, o, aquele Maersk Londrina também uhum. foi é, muito bem regulado pelo mercado brasileiro por sinal, é, que conseguiu o ressarcimento desses casos, mas é uma típica definição de evento Legal. então a capacidade de resseguro tem essas duas possibilidades, tanto na formação de um sinistro, que ele é um só uhum. quanto num acúmulo num, num evento em que a seguradora perdeu é, em um só sinistro é, aquele, aquele valor
1: clientes. Eu lembro até esse do Chibatão, na seguradora que a gente trabalhava na época, é, era toda hora pingava um sinistro de um cliente diferente. E eu acho que até ele só tem que avisar e tal quando chegar justamente para levar, provavelmente, para o pro ressegure.
2: Exato, exato. É, precisa ter essa consolidação. Hum. É, e a gente, é, a gente, eu falo, né assim, de conhecimento que eu sei, existem casos até que a seguradora acaba avisando um, avisando o outro e passa. Hum. Aí, depois de alguns anos, ela... Pô, peraí, isso aqui era a mesma coisa, né? É, e no um a um, nenhum tinha recuperação de resseguro. Mas, no, é, no todo, é, se ele considerar aquilo lá um evento, tem.
1: E né? se ela ver, nesse exemplo que você deu, depois de alguns anos, pode bater lá na tua porta de novo? Pode. Tem prazo para isso? Pode, Então. Pode.
0: Então, por exemplo, caso tenha uma modalidade onde tenha, por exemplo, uma prioridade de 2 milhões, uhum. mas nesse caso Chibatão tenha na seguradora X tenha cinco segurados. E, e aí na sua, você olha na totalidade ou para cada evento na questão da prioridade? Para
2: cada seguradora, para cada contrato. Para cada, né? né? Para cada contrato. cada contrato. Se aquela é. seguradora teve cinco segurados, Uhum. Atingidos, então eu vou olhar o evento da perspectiva de que são cinco tá. afetados. Afetados, tá. Muito embora tenha mais outros 15 que foram afetados num outro em, contrato. Outro contrato. Talvez eu numa outra... Mas para a resseguradora. Exato. Pra, na visão, na perspectiva da resseguradora, a gente tá. vai olhar aquilo como um todo. Por ah. exemplo, é, eu busco sempre, depois de uns eventos assim como o Maesca Londrina, uhum. qual foi é, o tamanho desse sinistro para o mercado brasileiro? Legal. É, Legal. E, e se eu não me engano, é, o Christian Esmera vai me matar se eu errar esse número. Mas... <risos> é,
1: Aliás, Christian, estamos é, te esperando,
2: hein, meu? É verdade. <risos> é, ele é um exemplo que eu dei que fez assim, um trabalho excepcional nesses casos com o ressarcimento, usando brilhantemente é, a, a possibilidade de ressarcir dos armadores. Mas era algo em torno de 25 milhões de dólares, alguma coisa assim é, no todo. É algo se o seu seu se não tiver equivocado mas na perspectiva do resseguro a gente sempre tenta buscar qual é o tamanho dessa dessa perda né boa boa tem uma dúvida o aqui. mais famoso de todos uh -huh. é, o é o 11 de setembro né não ah, é imagina é quanta
0: que a ah.
2: grande discussão um grande é, ação judicial que teve nos Estados Unidos era se um evento era uma torre e outro evento é, se um uh -huh. sinistro era uma torre uh -huh. ou se outro era outra torre é, porque não tinha uma definição muito clara disso então eles foram a juízo é, fizeram algum acordo ali entre 4 alguma coisa bilhões pela, pelas pelas torres, mas cada uma tinha um valor de 3.6 se eu não me engano hum, hum. É, é, e, e os dois os proprietários queriam alegando no sentido que é um evento só, que os dois aviões é, constituíram um evento, vai recuperar é, perdão, que eles pra, na constituição deles era cada um era um risco, ele ia, perder, ia recuperar 3,6 e 3.6. Uhum. E a seguradora, as, as, os res, o resseguro foi numa linha de que aquilo era um evento. Um único evento. Então era os um dois só, né? era, decorrentes de um só ataque, exatamente. É. E isso foi, foi famoso. E por que que abriu é, muita discussão sobre controle de prazo de assinar Sleep? Porque no dia que aconteceu isso, o Sleep não estava assinado. Né? Caramba,
0: imagina é... a treta, Então cara. isso foi
2: mundial, assim, foi uma preocupação. Não, peraí, vamos colocar uma limitação, porque não pode ficar aberto, assim, é, faz o acordo sem assinar o um Sleep, né? Uma Entendi. curiosidade. Até aqui. pra galera
1: entender, aí você me corrija se eu tiver errado, Kiko, mas... É, ele, é, eram duas torres eles contrataram o valor de uma torre só com restituição automática porque não imaginavam que exatamente. as duas iriam sofrer um, é. um dano ao mesmo tempo, um incêndio dia, aqui é. não ia chegar aqui por exemplo, exatamente é, é. aí uma caiu, outra caiu e aí restituiu automático ou não Se é. É um, por isso a discussão de um evento Aí não tem restituição, Caramba. porque é um evento só. Exatamente, exatamente. E é esse
2: é o, exatamente, esse é o valor do, 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 do prédio, né? O uhum. valor do sinistro como um todo foi um, um game changer, né? Dando um resseguro. Muitas resseguradoras ficaram próximas de quebrar e... por conta disso.
0: Bom, Henricão, chegando nesse ponto que você falou, da, desse, desse, dessa catástrofe que teve gigante, como, como, como que a resseguradora se protege? A gente tem... A, nós temos, a seguradora tem o, a proteção do resseguro, que é uma proteção... E o ressecurador?
2: Porque são valores exorbitantes né que, que, que rolam. São, né? são modelagem. Eu acho que é, você tem uma modelagem no sentido de que sinistros pequenos são muito frequentes. Uh -huh. é, sinistros maiores têm uma menor frequência. E você tem que, é, dentro da modelagem de que cada cliente te... É, te, 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 te manda é, uhum. você calcular isso uhum. no todo como uma resseguradora vale, né, nas resseguradoras maiores maiores que tem no mercado vale uma regra que é eu não diria austeridade mas uma, uma certa política conservadora de constituição de reservas uhum. porque diferente de um seguro a resseguradora ela olha tudo por ano de subscrição uhum. então a, segura, a resseguradora começa um ano super mal porque ela fala, na pior das hipóteses, eu vou pegar esse ano aqui, ele vai me dar, sei lá, 75% de sinistralidade. Uhum. E aí, é, porque eu estou olhando na visão de ano de subscrição. E aí, a, a, conforme os anos vão passando, eu vou ver o que, que eu realmente paguei, com que sinistralidade eu estou e com, com que sinistralidade eu projetei. É, é o IBNR que a gente carrega. Uhum. Né? É, esse IBNR, uma hora ou outra, ele vai... Ser liberado ele vai, ele vai cair ao longo do tempo, porque depois de 10 anos você não espera mais que aquele ano específico.
1: Nossa, é por muito tempo, né?
2: É, é, de, é. depende da carteira. Se você pegar hum, um RC, é. né, cara? Um RC que a gente fala que é long tail, né? Uhum. Que é o que é a cauda longa, uhum. porque acontece o sinistro, entra com a ação, O cara, perde, o cara, ganha. Imagina, é que... isso aí, vai, vai muito tempo. O transporte, como, como regra principalmente no Brasil, que tem a questão da averbação e tudo mais, é, ele é short tail total. Eu encaro ele, assim, tipo, três, quatro anos, acabou. Uhum. Você não tem muito... Tem algum outro que vai virar judicial, né? Eu tenho uma história que, tipo, ah... Fui lá, sentei lá na minha mesa, abri é, o e-mail, tinha um sinistro, cara, acho que era 28 milhões de reais, assim, de uma seguradora. É, o, sinistro, o sinistro era de 2007, ou não, perdão, de 2009, é, 2009, já mercado aberto, inclusive, uhum. é, o, o sinistro era o sinistro de 170, 180 mil dólares à época, é, um sinistro que foi negado pela seguradora. Ah, olha, isso aqui é uma avaria, a máquina veio importada, deu oxidação, é, insuficiência de embalagem, meu amigo, está declinado. O segurado entrou com uma ação, perdeu num, num, numa primeira instância e na segunda instância ele ganhou. Ganhou com aquele direito dos juros que vai desde lá de trás, né? E virou essa fortuna, cara. Então, assim, pegou todo mundo de surpresa. Nossa, cedente, Por quê? Sai da curva total. É. Isso foi em 2019, quer dizer, 10 anos depois, né? Verdade, verdade, é, verdade. Bizarro, né?
1: <risos> Agora, uma coisa também que eu percebi no nosso mercado, foi, teve um período aqui, onde algumas seguradoras estavam muito agressivas, se usando do facultativo para aqueles riscos ruins. É, isso de fato aconteceu? Essa transferência de problema digamos assim? <risos> foi
2: um problema para vocês, como
1: é. seguradores? É para mim, nem tanto,
2: que eu não aceitei muito. <risos> é, eu acho que, assim, é, não foi uma coisa deliberadamente ah, eu vou passar o que é ruim. Mas eu acho que é uma curva de aprendizado, né? A gente, como mercado no Brasil, tá desde 2008 com ele aberto. Uhum. É, é óbvio que você vai, ao longo do tempo, é, tomando um pouco mais de conhecimento, como funciona, e aí vem essas, esse, essas, essas vamos dizer, idealizações, essas... Esses projetos de, ah, pô, vamos tentar ceder mais alguma coisa aí em facultativo. Uhum. E aí a coisa sim, algum tempo atrás, é, foi muito para esse lado. Ó, oh, vamos pegar tudo que é bom, tudo que é ruim, é, a gente vai mandar para facultativo. É, isso aconteceu. Mas eu acho que muito fazendo parte, assim, de uma curva de aprendizado. Né? Tanto de quem está querendo ceder esse risco, uhum. quanto de quem estava querendo aceitar. Né? É, eu... Eu lembro que eu converso muito com o meu chefe na Alemanha e ele, ele conta a história de como foi a abertura do mercado no Brasil. Né? E ele fala, cara, se todo lugar que você ia em 2007, falava, o Brasil vai abrir o resseguro, o Brasil vai abrir o resseguro. E ele falava, pô, daqui a pouco vai ter ouro na rua, no, estado, é. no, no, no Brasil. <risos> né? Porque criou-se muita, muita expectativa. E com isso, criou-se também muito capital vindo para o país. Uhum. É, muito capital, as coisas se equilibram tem uma oferta grande de capital, tem uma possibilidade de aceitar qualquer coisa. né E, e isso aconteceu, de fato. É, com certeza deve ter tido aí não muito boas experiências, porque é aquela coisa da frequência com o tamanho. Essas contas geralmente eram contas muito grandes, Sim. que não dão sinistro, mas quando dão é pesado, é pesado.
0: Bom, boa, Henrique, pegando também esse ponto que o Rafael falou,
2: é, como
0: você, você, como uma resseguradora, né, como uma resseguradora em geral, você olha várias, várias carteiras e várias... É, talvez assim, portfólios diferentes de várias seguradoras. Hoje, na sua visão, como que você enxerga o nosso mercado brasileiro em, na, nessa perspectiva de ressegurador, na sua visão?
2: Eu vejo assim... É, para o que é PNC, né, que a gente chama, porque são os riscos industriais. O uhum. é, Brasil tem né, uma característica muito particular, que é a questão de pouco tempo de evolução. Uhum. Pouco tempo se eu comparo com outros mercados é, aí fora, né, uhum. é, mais maduros. É. Então, assim, para o Brasil. É, eu vejo um mercado muito oh, evoluído. Tá com vergonha? <risos> eu vejo um mercado muito evoluído, muito evoluído. Só que é, a gente tem que lembrar que a gente teve uma limitação lá atrás que foi vários anos de monopólio é, que deixou a gente travado. Né? Uhum. E além do monopólio, eu acho que também a gente tem uma questão cultural que a gente sempre foi muito, muito fechado. Né? Uhum. É, o resseguro por natureza como atividade... É, ele é de transferência de risco mas ele naturalmente ele funciona quando você tem uma dispersão então se eu pegar do ponto de vista só o Brasil o Resseguro, nunca ele vai ser suficiente do ponto de vista de Resseguro para fazer uma abordagem boa é, de, de resultado e tudo, você tem que expandir uhum. você tem que começar a olhar outros mercados, porque de repente no Brasil não tá bom uma certa condição uhum socioeconômica por alguma razão mas o outro país que você está atuando não tem esse problema.
0: Cara, que
2: Daí a, né, esse movimento todo uhum. do IRB fazer a internacionalização, as, as, as seguradoras brasileiras tentarem isso porque você como um só mercado, você não tem essa dispersão uhum. por maior que o Brasil seja não tem. É, então a gente tem essa característica um pouco peculiar de pouco tempo de, de desenvolvimento é, mas eu acho que assim, dentro do que a gente faz, é muito evoluído é, é no sentido tanto de criatividade, no que se pode fazer em resseguro, no que se pode encontrar de solução é, e também nessa coisa que eu falava do serviço adicional, do que está vindo agregado é, eu trabalhando lá na Munique, Munique Rio, aqui no Brasil, eu vi que é, você só trabalhar a questão da capacidade não, não ganha muita coisa. Você pode ter o um nome e tudo, mas não ganha. Você tem que colocar alguma coisa a mais. Uhum. Né? Então, é, o mercado já está evoluindo para isso. A grande diferença é que vem de um, de um menor tempo de aprendizado. É, mas, por exemplo, nas medidas de gerenciamento de risco, a gente, é, né? como mercado, é, tem muita coisa assim, que os outros não têm, não, não chegam nem perto.
1: E até nesse ponto, vocês começaram em algum momento a, a, a... Não sei se fazem isso até hoje, mas participar das discussões de gerenciamento de risco e até de investir nisso. Exato. É. É... Deu resultado, Henrique? O que, que, que você achou dessa experiência? Ainda faz?
2: F faz. É, isso foi muito uma visão minha, assim, de primeiro uma saudade dos do seguros, é. né? É. De estar ali na ponta. E segundo, muito em linha com essa questão do serviço. Eu vi o facultativo, eu via que não estava virando muita coisa no meu começo ali. É, e eu falei, não, eu preciso arranjar alguma forma de trazer um pouco mais de atratividade para isso.
0: Diferenciar, Exato. atratividade. Foi,
2: não, vamos pelo lado do gerenciamento de risco. E aí foi alguma coisa de investimento com GR, de ajudar o segurado, de apostar num projeto que todo mundo falou não, e falar, não, vamos, vamos voltar. Uhum. É, e, e, e tentar viabilizar dentro do que é possível. Cara, deu, deu resultado... Uhum. É, mas a gente é, sente muita dificuldade de ir para esse mercado direto para ter esse acesso né? a gente tem o segurado, tem o corretor tem a seguradora, às vezes tem um broker de resseguro e aí vem o ressegurador eu quis eh, encurtar essa distância, mas tem uma, uma, uma certa limitação, sabe?
1: E resistência também das seguradoras?
2: Não, se não... você vem com uma, uma vantagem para elas, se você vem acrescentando algo, não, tá. eh, não tem.
1: Legal. E, e... Você quer
0: perguntar uma coisa? É, não, é, eu é. tenho pergunta para caramba. Não, 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 por, por exemplo, assim, é... é interessante, né? muito interessante porque, assim... É... A, a qualidade de subscrição das, das sedentes, ela influencia
2: também numa, numa análise da... da, da Você da avalia da... o
1: subscritor que está lá dentro, quem é o head quem é, quem é esse equipe tipo aqui e tal?
2: Sim, é normal. É normal o ressegurador sempre estar tá de olho assim, no mercado. ah Quem está em, em tal operação, quem está cuidando, quem é o, o gestor ali, no sentido de que se ele tem um bom currículo, então, uhum. na melhor das hipóteses, ele está usando toda essa experiência para... Uhum. Tem um portfólio bacana e, a gente, e o ressegurador uhum. se, sente, se sente mais confortável. Uhum. Né? E, e, e até, por exemplo, nas startups da vida, né? nas, nas seguradoras que começaram do nada, é, o que, que eles têm a oferecer? Eles têm a oferecer o conhecimento Outra. de quem ele está trazendo. Né? Então, isso é essencial. Pô, quem, ele, quem você está trazendo? Uhum. Isso vai dizer muito em qual vai ser a dinâmica de crescimento. Se o cara vai olhar né, mais para um crescimento... É, lento pelo seguro, né? Que a gente fala. Uhum. Né? Ou ele vai ser um pouco mais agressivo e, no começo, pegar participação de mercado. né? Uhum. Você pode medir um pouco isso. Não que a gente meça a qualidade dele, mas a probabilidade. Depende o perfil, né? Exato. Caraca, Quem que legal, somos nós né? para medir é. a qualidade do.
1: É. Né? E até entrando nesse ponto é, que você abusou do seu espanhol, <risos> hoje você é um cara latam. Sim. Você. Te, existe, existem posições, por exemplo, você está negociando com uma seguradora. Você já olha os outros países que ela atua para negociar um contrato único ou não? Cada país Não,
2: ainda bem difícil. É. Bem difícil pela, pela questão é, de legislação. Tá. É, eu tenho alguns, alguns, vamos dizer, contratos que são. América Latina toda, é, mas o Brasil, é, a gente chama de bicho raro, né? o Brasil está sempre tá fora, orar. porque tem a sua própria legislação, é, com relação à capacidade é, local, preferencial, né? a Argentina é um pouco assim também. Você diz
0: um órgão regulatório.
2: É, pela, pela questão dos 40% que precisam ficar o aqui obrigado, no Brasil, obrigado. exatamente.
0: O ressegurador, ele tem também que seguir algum tipo de... É também... Também, da mesma Admitido, forma. Admitido, tem que, tem que seguir a, a legislação. É, um,
2: um pouco o... menos, né? Você tem muito... Você não precisa ficar mandando né? toda aquela informação da parte contábil, né? Essa ah, é a vantagem, é. na verdade. É. Né? O local, você carrega consigo um back-office, né, cara? Você tem que... que... Balanço... Aliás, falando em balanço, essa é a grande diferença que eu senti né? no, no, no seguro. Né? No seguro, uhum. você sabe que você tem uma rede de proteção. Uhum. É, no sentido de que você tomar um sinistro grande, você, você tem uma rede de proteção. O resseguro muda um pouco a chave porque ela é uma relação direta com o seu balanço. Né? Uhum. O que você aceitar, aceitei 20 milhões é, em um risco. E você tomou os 20 milhões, é 20 milhões que vai para o seu balanço. Não tem... Não passa para ninguém, né? Medo, cara. Tá é. <risos> doido
1: também. O, o Henrique, e, e como que você enxerga o Brasil hoje nesse cenário latam? É, a gente tem representatividade. Como que é o nosso o nosso mercado em si? Eu grande demais. É,
2: se você pegar estatísticas, falar de transporte, né, que é o meu meu forte, né, marinho como um todo. É, o mercado do Brasil é de um bi de dólar. É, se você pegar o segundo colocado aí, eu acho que ele é o México. Ele tem 600. Brasil é o, o Brasil é maior que o México? Brasil é maior que o México. Em Marine é maior que o México e eu diria que muitas outras linhas. O Brasil tem um volume, cara, uma coisa assim que é surreal. Eu conto sempre isso: que numa das primeiras investidas aí, minha é, Latam, a gente ganhou uma conta que eu acho que era 200 mil dólares o prêmio. Não que eu queira... Ai, é pouco. Não, mas é que você começa a ver números, você começa a acostumar. Uhum. E a gente ganhou... É, ganhei, né? Como o Mônica Rio, acho que eram 50 mil dólares. E eu vi um monte de gente comemorando muito, assim, lá na filial da Argentina, né? Eu... Tá. <risos> e, e, e é um volume muito diferente da realidade lá. É, a, a gente mexe, assim, tanto volume de prêmio e volume de oportunidades muito grande. Então, esse foi o primeiro, primeira coisa assim, que eu te falo que é surreal a distância, é, é, é aí, volume. Eu falava do prêmio do, do transporte, né? o prêmio das, é, do mercado como um todo, de seguro. Brasil, um bilhão. É, se pegar o outro bi, são todos os outros países da América Latina. Então, é essa a representatividade. Me frustra um pouco, porque ao mesmo tempo que a gente quer ser o hub, quer falar, não, o Brasil é grande, a gente não tem identificação muito com a América Latina. Isso é cultural. Então... que é
0: o único país que tem a língua diferente. Exato,
2: talvez. cara. E a gente tem uma resistência. Eu já... Isso é um, uma coisa que eu já me interessei muito a ver e a estudar. e falei, mas por que, que é assim? Eu sou um cara é, que, 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 inclusive, estou vendo Latam porque eu gosto dessas coisas de cultura, ver e tal. Mas eu acho que isso vem um pouco da cultura do brasileiro. A gente olha muito mais para Estados Unidos... Europa do que para os próprios vizinhos, né? Que, que idioma que você aprendeu na escola? Pois é. Inglês. 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 Uhum. E, e do lado aqui a gente tem, pô, não sei, um sem número de, de países que a gente poderia fazer negócio, né? Então tem essa questão cultural. E, e isso vai para o seguro também, porque é, é o que eu falei, o Brasil acaba sendo um pouco fica destacado um pouco de América Latina por não ter essa identificação. Você tem empresas que têm tudo é, unificado, não estou dizendo que é impossível. Mas não é a mesma relação que eu vejo entre, sei lá, todos os outros países, quando né, do México até o Chile. É meio que dá para você encarar como uma, uma, uma linha comum, assim. Uhum. Dizer. O Brasil uhum. foge a regra pelo volume e acho que um pouco pela, 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 pela sua cultura, pela sua forma de ver a coisa. Eu mesmo, né, cara? Na minha carreira, assim, eu quis isso porque são poucos brasileiros que se aventuram uhum. é, nisso, é, no sentido contrário, tem alguns, né, uhum. cara? Não é, não é muito comum, mas tem pessoas de fora vindo aqui no Brasil. Uhum. É, inclusive, um deles trabalha comigo, <risos> que é o Facundo. Sim, né? é verdade. É, <risos> ele trabalha lá na Múnich, é, é mas, mas não é comum, né? Não é. Não é comum. E, assim, é, outra diferença que eu vi, assim, é muito grande, de novo, parte de R. É, existe até um comentário que eu sempre falo, assim, que eu, nos meus primeiros anos ali de vendo o Chile conhecendo o mercado de Chile fui sentar com uma pessoa maravilhosa que conhece muito o mercado lá no Chile que é o Arnaldo Rotella um cara de uma, de uma reguladora de sinistro lá conhece tudo do Chile é, conversei com ele e me apresentou um papel, assim, ele falou Olha, Henrique, a gente teve um problema em 2015 com o roubo de carga, isso aqui está diminuindo agora, a gente tomou algumas medidas e são medidas assim mega simples se você considerar o que tem aqui é, e eu olhei esses números, né, cara? Daí eu, eu achei algo estranho, assim, nos números. E eu fui olhar esse número depois com as, as, as estatísticas do Brasil. É, um ano de ruim de Chile, o pior da história, foi um mês bom no Rio de Janeiro, cara. o <risos> Um mês bom! Ah, <risos> cara. Caramba. Assim, Caramba. de... de, de... Ah. De tamanho é, é, é a diferença, né? De, de mercado nosso, mas
0: não é. Mas desculpa, mas tem a ver com é, realmente tamanho, né? Tamanho, quantidade exato. de empresas, com... exato, ou porque, Porte, é, ou porque sei lá, porque que não deve ter lá e aqui também, lá, né? Imagina, Sim, muito né? menor,
2: é, Chile. É. Eu falo assim, mas é um caso à parte, né? Você tem uhum. Cordilheira de um lado, o oceano do outro, então os caras uhum. também são. São muito fechados, assim. Uhum. Mas é, é gritante, assim, essas diferenças.
0: Né, e, e na visão latão, o Brasil é o que está liderando em tudo: tamanho, valor, tudo. <risos> e sinistralidade? Você...
2: É, é. é o, o comentário que eu sempre ouço é isso: o Brasil é muito grande uhum. é, e os
1: sinistros também. É. <risos> Boa. Ô, ah, ô, ô, Henrique, uma coisa que eu percebo, por exemplo, no Chile lá, é negócio de DSU. Eles, tão, eles, eles fazem bastante isso lá, né? É, como é que você enxerga esse risco hoje? Para vocês é um, é um negócio interessante? É, é, o Brasil hoje está preparado para isso? enfim Até
0: porque a gente está tendo bastante investimento na parte de geração de energia limpa, né?
2: Sim, sim. Esse é um tipo de risco que eu, eu particularmente gosto. É, e, e você tem que ter uma preocupação... É, também com quem está fazendo o projeto, porque o, o fato do cara tá tocando um projeto onde ele está se preocupando, além do Alope, né, no engenharia, né, que, que vai cobrir lá é, o, a perda de receita dele, no caso de um, de, um, de um sinistro na durante a construção, se ele estende isso para, olha, eu posso ter um, um impacto na minha data de início das operações, porque se eu estou trazendo alguma coisa de fora e eu tenho um sinistro com essa mercadoria, durante o transporte, pode afetar. Então, assim, o fato do cara chegar aí já é um bom indicador. Uhum. Porque é um cara que tem uma preocupação com o projeto. É, ou ele tem... É, o pessoal que está financiando ele é muito preocupado com essa questão é. e o obriga a fazer. Né? É, mas tanto, tanto no Chile quanto aqui, eu vejo como, assim, como algo muito bacana. O que tem que ter mais, eu acho, é mais oportunidade de venda. O Brasil tem é, investimentos. Muito, por exemplo, no caso das... É, da fotovoltaica, esse tipo de energia limpa agora que está vindo. Mas tem que ter também a venda do corretor. A, a, acho é, que é
0: muito pouco hoje. Poderia ter mais.
2: Poderia ter mais. A gente teve um ciclo de baixo, eu fiquei sem ver DSU há algum tempo, Sim. mas eu acho que foi porque o engenharia também caiu. Né? A gente veio de um ciclo aí meio é, pesado de falta de investimentos, né? pela é. perspectiva que o Brasil estava, enfim, crise. Agora está voltando um pouco. Eu já vejo alguns. O Chile tem, é, por exemplo, é, o, o, o DSU, alguns casos que eu vejo, e tem também o lado bom da história, que lá tem o STP. O STP mascarado uhum. de um Marine mais Property. Uhum. Que é uma coisa que já, já não, não há. Tem bastante, né? Tem bastante, é, que é uma capacidade como alternativa ao Property. Mais barata. Sim. Né? E, e, e que lá virou moda, né? Sim. Nem tanto aqui no Brasil. É... E eu, eu entendo isso como uma coisa boa, como uma maturidade do mercado e falar, não, esse é que risco de armazenagem
1: né? aqui não é o ideal para o transporte. Eu lembro que no começo, como surgiu muito STP falar de... o que se viu foi basicamente isso mesmo, a fuga da armazenagem que ninguém quer no é... property, querer jogar para cá a taxas baixas. E sem nenhum tipo de, de tratativo em si, né? Não. não, é... eu não entendi. No Chile tá assim? Não, Isso? lá eles fazem bastante STP. Eu tenho muita demanda lá de inspeção e Mas armazém. Mas armazém com transporte.
2: É, 3, que é, 6, é um, um disput, né? Você, ah. você dá uma cobertura de marinho, que é o normal o transporte do cara. E, e agrega uma cobertura que vai é, estender até a armazenagem, muitas vezes, 365 dias. Vários locais. Já havia policies que o, o, a, ter, a cobertura termina, né? Nessas lojas de varejo grande, a hora que o cara passa o, o produto na, na gôndola ali. mesmo? Eu... É mesmo. <risos> É, de tão completo assim que é. Mas é, é complicado, porque é uma alternativa, é uma fuga Sim. da franquia, da taxa, da cobertura do, do property, exatamente.
1: E até nesse, nesse sentido, Henrique, eu, eu percebo também, é, aqui no Brasil, uma situação de... Ah, beleza, você não tem o STP desta forma, mas você tem lá os períodos de armazenagem, é. 15 dias, é. 30 dias... Aí eu, eu costumo, geralmente, entrar numa discussão... Porque eu tenho essa, essa, essa visão mais de GR. Boa, boa, boa. Beleza, 30 dias. Mas chega mercadoria todo dia. Vai embora todo dia. É. Fica 30 dias, várias mercadorias, todo dia. É. Ou seja, o risco é 365 dias no ano. E você tem vezes que você não consegue identificar uma mercadoria, né? Pois é. é. Uma é.
2: matéria-prima, né? Qual, qual que é a diferença desse... Esse monte de granel que tá aqui com aquele lá, ele vem com um rótulo, né? <risos>
1: isso, isso até quem abriu nosso olho foi o Guima, foi lembra? Foi o Guima. Ele Uma falou, conversa...
0: de conversando com ele de é. property, ele, ele, ele falou isso pra gente.
2: É, é. É. Quando é. você não consegue identificar, quando você não tem essa... É... Como fala, traceabilidade, né? Uhum. Da, 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 da mercadoria. Como é que você vai controlar isso? É, é isso. É,
1: é. É, e aí você acaba disfarçando ali na polícia uma cobertura de 30, 15, 20 dias, mas na verdade é a cobertura de é 365 dias, né? Nenhuma. Aposta, vai... Né? vai ficar, enfim. A não ser existem risco óbvio, que você chega de manhã e vai embora, não dorme mercadoria lá. Um ok, hein? é diferente. É, né? é. Mas não é o que a gente tá falando aqui. E. e, e... Ô Henrique, e me fala mais, cara. Como é que você vê hoje, assim, nessa, nessa comparação Latam, é, a qualidade de subscrição? Assim, você vê que a gente está evoluindo? No, a gente estava falando aqui de boa, DSU. Boa a gente faz, fez pouco durante um tempo, agora está nascendo mais. Você acha que a gente tem é, é, uma qualidade preparada para isso? E aí dos seus clientes, né? Diretamente falando.
2: Acho que sim. Acho que sim. Acho que o, o, os números falam, é, falam por si, né? Uhum. É, se você pegar o resultado histórico, ele é favorável. Né? E, e eu não estou falando de pegar o número da Suzep, né? uhum. que aquilo lá não. A gente não usa. Eu, pelo menos, não uso muito. Eu uso, eu uso como um, um norte, assim, uhum. né? um indicador. É, o que a gente usa muito é, assim, de fato, o que, que vê é, de, de, de resultado quando analisa esses, esses contratos. Mas eu diria que é bem evoluída. É, e, e vai muito nesse sentido de. É, esse serviço adicional é, uhum. o Brasil quando o que eu vejo no Brasil de diferente nessa subscrição do transporte pelo menos é muito essa preocupação com a operação do cara com do, do segurado eu digo com a, com, a, com o gerenciamento de risco que vai acontecer ali uhum. meio que no detalhe às vezes às vezes essa é uma grande diferença que eu vejo vai no detalhe olha eu aceito é, aparelho tal aparelho tal tem que ser nessa configuração é, enquanto nos outros mercados você não chega nesse nível de detalhe. Sim. Você não tem essa, essa construção tão definida. Assim. É, e, e eu me frustrei muito assim, no começo, que eu, que eu via todo mundo falando lá de fora, né? não, porque as taxas aumentaram tanto no mercado lá fora. E a minha, a minha sensação no mercado brasileiro é que vinha tudo caindo. Né? Às vezes ainda é. é. É, mas, de é novo, a, a gente vem de um mercado onde a taxa do Internacional, quando eu fiz a entrevista com o cara lá na Itaú, lá, e que era é? 0,25, cara. É... Sim, é então, assim, a gente vê um pouco disso e eu no fim eu penso assim, é uma questão de equilíbrio. Né? Tudo vai se equilibrar, porque o mercado está como está, com uma sinistralidade razoavelmente baixa... Porém, não é esse o, o, o grande driver. né é, uhum. tá Quanto que eu pago de comissão, quanto que eu tenho de DA. É aí que o mercado vai se, se, se equilibrar. Uhum. E esse nível de comissão, esse nível de DA, a gente não vê tão fácil. O sinistro a gente vê, né? a sinistralidade. Mas a, a soma dessas... Né? O quanto me entrou de prêmio, o quanto eu paguei de sinistro, quanto eu paguei de comissão e é, o quanto é. me custou operar tudo isso. Brasil é um país que custa caro, o funcionário custa caro por si só. Um especializado em transporte custa mais. Tem averbação, tem gerenciamento de risco. É, quando começou lá atrás essa questão do GR, é um custa mais. Porque você tem equipe Perfeito. de GR, às vezes dois, três caras. Quem cuida de averbação, emissão, tem o, lá o, a questão de né, rodar tudo isso. É, isso custa. Né? E, então, a DA no Brasil ela é muito alta. E comissão de... de, de, de né? o, a, o fator comissão também é alto. Uhum. Joga um fator muito, muito alto. Então, você pensa... Ah, 50, 60% de sinistralidade é boa? Depende. Não sei, cara. Total. Se você paga 20% e tem outros 20% de DA... Já estourou. Acho que você está com um problema, né? Não então, é. eu sou muito assim, sabe? O mercado vai nessa, nesse equilíbrio. E nesse uhum. sentido, a subscrição é boa. Porque... Leve em consideração esses pontos, apesar de algumas distorções aí, né?
0: Então, você então, tem, tem visto isso, então, que está caminhando para um, um cenário de, de, de melhorar e as pessoas estão Eu acho que a sinistralidade
2: com... vem melhorando por isso. É óbvio, você uhum. escuta aí, ah, os caras deram sei lá quanto por cento de desconto, ou aconteceu um sinistro grande, mas é um mercado grande também, né? tá uhum. é, 4 bilhões de reais, sei lá, mais ou menos, o transporte, né? Então é. é tem também para aguentar mais, meu ponto é, é vem com, no total algo que eu acho que está sendo é, equilibrado algo que está sendo é, dá para administrar, do ponto de vista de seguradora, o que eu sempre converso é assim ah, o ideal, né, quando você olha muito um portfólio, você olha muito o combine ratio né? ah, é, em, prêmio, é, sinistro comissão, DA quando você começa a olhar um pouco mais além, pô, vamos ver o quanto dá isso. Né? Que é a questão do retorno sobre o capital. É, e, e aí eu coloco sempre, pô, mas você sabe o quanto o capital, o transporte demanda? Demanda muito, cara. É tipo, sei lá, de cada um, de cada 10 reais que você fatura em transportes, uns, é, uns quatro, você tem que manter como capital seu lá, parado. Não pode tirar. É, que é a linha que mais demanda capital. Hum. É, então eu sempre procuro, nas conversas, dar esse, também essa, é, esse elemento também para ver. É, porque é um teste, né? O, o quanto passa, o, o, quanto renta, o quão rentável é a, a carteira de transportes.
1: Boa. Boa. E, e, e para finalizar, Henricão, você mexe muito com o agro lá, não? Você tem muita tá segurando... Cada vez mais, né? <risos> então, era isso que eu ia chegar. Pô, como é que você tá vendo essa movimentação, cara? Porque a gente tava até falando com, com o Paulo que acho que é o episódio número 2 aqui nosso, a gente... Ele é um, um, vem de seguro agro. E até numa dos comentários que eu falei foi Pô, hoje a gente, a gente cota pelo menos com 15 dias de atraso. Porque o sinistro do agro você só vai saber quando o cara que não recebeu avisar que não recebeu. Às vezes ele só vai ver que não recebeu quando o vendedor for cobrar ele de pagar. E assim, a gente, e assim a, a, o cliente vai pulando de segurador em seguradora. Como é que é isso para você lá? Como é que isso está refletindo para você?
2: É, assim, o agro como linha de negócio está crescendo demais, né, uhum. cara? E, e tem espaço para crescer muito. Uhum. A Argentina é um país gigante em termos de mercado de, de seguro de agro. É, o Brasil ainda não. Está é, meio que patinando aí na questão lá do subsídio. Uhum. E as seguradoras vêm encontrando formas para crescer né, o, o, a modalidade de agro. É... Ainda, né, vamos dizer, com alguns resultados não tão favoráveis, porque pô, a gente vem, sei lá, de uma seca aí, meio mudanças climáticas. mudanças climáticas e tal, mas eu acho que faz parte da realidade da linha, né? Uhum. É, mas vem crescendo muito, uma linha que está se investindo muito, né? Se olhar para todos os lados aí tem projetos que mexem até com inovação dentro do campo, né? A Perfeito. forma de regular o sinistro, distribuição também, é, vincular isso com a questão do crédito. Uhum. É... É legal. É, dentro do transporte, eu acredito que ele seja um desafio, uhum. né? Que é a questão do pô, como é que você faz a entrega da safra. É, cara, quem aparecer, leva, <risos> né? Igualmente com o é, pro porto, no, no, né? no, Exatamente. E aí o GR que você planejou e pensou, não, vou Esquece. fazer assim, assim, não funciona. Então é, me, me chama a atenção essa particularidade. Sempre quando a coisa tem a ver com um projeto de agro, eu falo, não, peraí, vamos vamos estabelecer algumas coisas aqui então, porque é, sempre tem essa característica, né? Legal.
1: Pô, obrigado, Kiko. Por obrigado por, por ter vindo aqui, obrigado por ter esse, esse bate-papo aí. Acho que foi, foi bem bacana. Cara, pena que é uma hora, cara. Tenho, tenho... Depois a gente começa
0: a conversar. ali. <risos> Aí, bom, Rick, você quer falar alguma coisa? Palavras finais aí? Passa muito rápido, cara.
2: Né, passa rapidíssimo, rapidíssimo, cara. Não, eu tenho mais é agradecer, cara, a oportunidade. Eu acho que, é como eu falei, a gente tá, como nós, como o mercado de seguros, precisamos de iniciativas assim. É, para dar um pouco mais de informalidade, para dar um pouco mais de, de abertura às pessoas que não conhecem e passem a conhecer o, o, o seguro, o resseguro. É, eu, eu diria que, assim, é, é uma coisa fantástica e vai puxar várias outras, assim, sabe? Que, que ah, vem por Ah, tomara, aí. tomara,
0: tomara. O intuito é, realmente é, é, é isso, né? Levar essa forma. A gente está aprendendo aqui também, porque, igual o Rafa falou no outro episódio, é uma pós-graduação praticamente aqui, porque a gente conversa com, de seguros, a gente conversa com tanta gente, com vários é campos aí. E a gente vai absorvendo isso. É isso e, aí. Bom, galera, eu só queria dizer que isso aqui é um projeto meu e do Rafael, tá? A, nossas opiniões re, é, são respectivamente as nossas, tá? E não representam as nossas empresas que trabalham, tá? É, Henricão, muito obrigado, cara, sensacional. Você é um cara Valeu. genial, cara. Gostei demais.
1: Além de muito amigo. É é bom. Muito amigo e Pede pra galera Pro... curtir aí. É, dá um like. <risos> e se inscreva também e Tô vambora. No ceninho aqui, ó. Tô... Tô... Tô aqui no ceninho, <risos> se inscrevam,
0: dê um like. Divina com as pessoas, pessoal. Isso é muito importante. Esse trabalho que a gente tem feito aqui, trazendo informação, Acho que vale para muitas pessoas, cara. Eu, eu, as informações que, por exemplo, o que a gente conversou hoje com o Henrique e trouxe para a gente é muito enriquecedor. Então, espalhem aí
1: para a galera. Enriquecedor. a é, galera. <risos> Valeu, gente. Valeu, um abraço. <risos>